Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til Et bedre skole-Norge. I dag har vi med Elisabeth Engum fra Amalie Skram videregående skole. Hun er lektor i blant annet geofag og jobber som lærerutdanningsspesialist, holder på med aksjonsforskning og er også involvert i mange ulike DECOM-prosjekter. Vi har snakket før. Hun har vært med i episoden som heter En bred og helhetlig vurderingspraksis. Og da snakket vi så vidt om mappevurdering, og hun delte et eksempel som hun jobbet med i geofag. I denne episoden skal vi dykke dypere inn i hvordan man kan jobbe med mappevurdering. Og det som er erfaringen så langt er at mappevurdering kan øke lærelisten til elevene. Så jeg gleder meg kjempemye til å høre hvordan Elisabeth Engum jobber med mappevurdering. Velkommen hit, Elisabeth. Et bedre skole-Norge. Takk for det. Kjekt å snakke med deg igjen. Ja, ja. I forrige episode hoppet vi litt rett ut i det, så jeg lurer på om du kan fortelle litt om deg selv, sånn at lytteren får et inntrykk av hvem du er. Ja, veldig gjerne. Jeg har en cirka 15 års erfaring som lærer, og har egentlig ganske lenge hatt et fokus på dette med elevaktivitet og mer elevsentrert læring og vurdering. Jeg hoppet på dette med omvendt undervisning veldig tidlig, allerede i 2010. Det var vel det året vi begynte i det hele tatt å snakke om det, og Flipped Classroom var en sånn ny bøss. Fordi at det ga meg anledning til å følge opp elevene og følge opp hver elev der de er, at de kunne på en måte jobbe ut ifra sitt eget ståsted. Og det er jo særlig matematikk. Men jeg har også i stor grad hatt ganske stort fokus på at elevene skal få anledning til å vise det de kan. Og dette med skoleprøver har jeg syntes har vært en litt sånn, det blir ofte vurdering av faktakunnskap, men jeg har jo lyst til at elevene skal vise at de kan bruke faktakunnskapen. Det er jo det som gjør at man har en kompetanse. Så jeg har lenge drevet på med at elevene får forberedelsesdeler, at de dermed samarbeider i tiden før, da denne prøvedatoen som har vært satt opp i prøveplanen og sånn, at de får noen tema, noen artikler, de får mulighet til å samarbeide og hente nytt materie og nye skilder. Men når de kommer til denne prøven, at de mer da skal anvende kunnskapen. Sånn at det ikke bare er en test i faktakunnskap, for det er ganske kjedelig både å rette og gjennomføre for elevene, men dette med at de kan vise at de kan ting på tvers. Så jeg har egentlig alltid vært opptatt av å sette elevene i fokus på det jeg gjør. Og så har jeg tenkt lenge at skoleprøver i seg selv er med på å forsterke denne karakterpresset. Det er høye skuldre, og det synes jeg har blitt mer og mer av i senere år. Jeg vet ikke om det gjelder overalt, eller om det er bare der jeg er og der jeg jobber. Så jeg har hatt et ønske om å få til en karakterdemping. Jeg har alltid lenge snakket med elevene mine om at det ikke er så viktig hva karakterer de får underveis i året. Det er liksom det de presterer, altså det er det beste de viser av kompetansen som er grunnlaget for stand på karakterene. Men... 
det har varit mycket skuldre så, så helt riktigt som du säger lite sån aktionsforskningen som gör på mappevärdering men i år har jag tagit ut i full skala tidigare så har jag gärna bara haft någon tema och okay, detta ämne ska vi köra mappe på eller en period eller något sånt men i år så är er det hela året som jag har kört mappevärdering då i, I geofag Och det är er både för att jag önskar att eleverna ska jobba jämnt och trött. Det är er i stor grad för att jag har ett om att det ska bli mindre fokus på karaktärer, lite senkade skuldre, lite mindre press på det och ett hopp har ju varit att de ska få mer, ja, som du säger sånt lärelust, mm. men att de har mer lust till att att lära fag att det blir bättre fagkompetens när du inte bara upptäcker karaktärer. Så det är er ju egentligen att försöka stimulera den inre motivationen istället för mm. den yttre motivation som karaktären är. Er. Ja, så när jag förstår det så är er det så att när man går över till mappevärdering så får man mer fokus på processen i sig själv istället för att ha så mycket fokus på prestationerna. Och det som sker då är er att prestationen blir bättre för man jobbar ju bättre och längre i processen och det är er huvudfokuset där. Helt klart alltså för att när man då har ett fokus på processen det är er ju i processen vi lärar. Så slutprodukten lärar du egentligen ingenting av det är er mer eller mindre nästan bara ett stämpel. Och all läring sker i process. Och det som jag märker på eleverna och jag märkte också egentligen på den här undervisningsevalueringen som vi nyligen hade är er att eleverna uttrycker att lärare har stor tro på att det kan utveckla mig i faget. Så och det betyder ju att lärarna eleverna uppfattar det som att de kan utveckla sig och att jag tror att de alla kan utveckla sig. Det är er inte så att man sätter ett stämpel och där är er du, men det är er en process, du är er en process med att lära och alltså så kan alla utveckla sig. Och då blir det också en nedtoning på karaktärer ska jag säga si, undervis i i skoleåret fördi att allt är er en process och de vet att de kan hela tiden lyfta sig och bli bättre. Ja, jag har ju läst lite motivationsforskning och där snackar man ju om ett mestringsklima versus ett prestationsklima och man har ju funnit ut det er bland annat han godeste där er hur Ersta och så är er det han um, ja, okej, okay. där er i vart fall där har någon forskare funnit ut att um, där som det är er ett mestringsklima, hvor man hvor det er låter göra fel, lära, göra det bättre och så vidare, så gör man det mycket bättre, men hvis det bara er fokus på prestationer så så gör man det ikke lika bra för det er ikke fokus på processerna, det blir bara fokus på det man ska få till och då sätter man ofta igång för sent och man prövar att ta sin arbete och så vidare och så vidare så man har också sett det i i skolsystemet hvor lärarna Alltså i amerikanska skolsystemet för exempel, där det är er väldigt mycket fokus på prestationer så blir det ju mer jok så det blir blir dåligare kvalitet då. Mm. Det er fokus på mästringen i sig själv. Så i genklang i den motivationsforskningen jag har läst i Ja, och jag känner ju att eleverna har en annan motivation. Alltså de, de kommer ju in i klassrummet och är er, det är er en väldigt sån glädje i det klassrummet. Det är er otroligt käckt att vara där för att det är er en sån faglig ok, kanske är er de väldigt engagerade i faget i sig själva det är er ju väg tre och programfag och de har ju valt detta här och ha sånt fem timmar i veckan med geofag men men det är er en sån giv alltså de går igång med uppgifterna det är er inte någon sån dröling eller sånt de går igång med uppgifterna en gång när de får något de ska jobba med så det är er helt klart att det är er en motivation för att jobba med fag alltså det är er det och jag ska inte säga si att det är er mappevärderingen alene men jag har nog haft tillsvarande grupper många år på rad alltså geofag vg3 och jag syns att det är er 
går kortare tid från de ska göra något till de kommer igång. Alltså det är er också de är er mer i den processen med att jobba då. Mm. Och lära, ja. Mm. Men då vill jag säga si att vi har snackat en del om varför karaktär den på praxis och mappevärdering kan vara klokt att jobba med. Altså, det fjärna i fokus veck från prestationer och få fokus mer på processen är er särskilt det jag tänker är er centralt men men är er det nog mer du tänker alltså det vi bör snacka om är er ju vad mappvärdering är er i praxis alltså kan du ta en ta oss igenom det Ja jag kan ta några exempel alltså på den förra podcasten så nämnde jag lite vad jag har gjort i höstamin sant och eh, något av det som och kom nog tillbaka mallingar att det var att jag preciserat att det var så mycket skriftligt men det är er också lite sån fagets egen art så jag alltså ska säga si nu om det för det i detta fag så det är er ett realfag men det är er ett väldigt skrivet realfag alltså mycket sån dröftningsuppgifter och det er komplicerar alla det er som är er sån komplexa problemställningar som går på klimatändringar och förnybar energi och icke förnybara resurser som är er stora sån och vanskliga politiska tema men och en stor komplexitet i det fagliga som som de ska jobba med så de ska ju göra dröftningsuppgifter och gärna dröfta havvind versus landvind och alla vet det att det kräver också på något en, en god dröftningskompetens då. så att i och med att det är er realister som kommer in som gärna inte är er vant till lika mycket skrivning där så brukar jag alltid hösta mig på och jobba med den skrivningen och det har jag alltid gjort. Men det som har varit nog var att det var mycket mer processorienterat så jag hade väldigt mycket skrivuppgifter i höst där en del av uppgifterna blev levererat in som mappuppgifter så de fick tillbakemeldingar på processorienterat som de då kunde förbättra till de levererade den samlade mappen till första termin. Men där och de, det var en utvalgsmappe så att de trängde inte att putta in de uppgifterna de hade haft inleveringar på på hösten. De kunde nog välja någon av de kalla träningsuppgifterna de hade jobbat med i timmen. Men det var olika nivåer sen så hade nog på något någon krav till att så og så stor del av mappen måste vara på det nivån så og så stor del på det och lite sånting. Så, så det var på blev en väldigt sån skriveorienterad termin. Men nu i vår så och det gör jag också alltid då kommer det andra uppgifter in i bilden i faget. så i januari så hade vi en värvarslingsvecka och då ska de levere dagliga värvarslar så då är er det fem dagar på rad där de ska levere värvarslar. Och det de ju då gör är er att de ska bruka massa resurser det er satellitbilder det är er olika sån atmosfäriska värkart. Men då ska de bruka de resurserna för att argumentera så istället för att göra det skriftligt så gjorde de det med skärmvideor där de spelade in videor som de då levererade varje dag och gjorde egen värdering varje dag men den var ju väldigt sån okej okay, koffer traff värvarsel med koffer traff det inte så det är er på något sätt väldigt sån fagorienterat då. Men efter på så ska de då välja ett av de värvarsle som de hade i löp av den uken som de då säger att denna vill lägga in i alltså stampovärderingen alltså in i det jag säger mappen. för det egentligen det jag kallar för mappen är er kan si, allt som ingår i stampovärderingen så på många måter så är er det det samma som Berit Dahl som var med förra gången kallar för trakten. Det är er egentligen det jag kallar för mappen. Mm. men det som är er viktigt där är er att de må svara på en reflektion då över varför har de valt det arbetet, varför de er mest förnöjd med det. men och vad har de lärt genom hela värvarslingsuken? så därmed så blir reflektionsnotatet tillhörande den aktiviteten blir väldigt viktig. Så senare så har vi jobbat med olika processer. Det har haft ett par skrivuppgifter in igen, en redogörelse, en dröftning. 
Men inemellan där så jobbet vi väldigt sån hade sån samarbetsprojekt där de var de fick vars en artikel alla skulle finna argumenter för eller mot om vi skulle eh börja och ta ut havbundsmineraler som är er ju sant det är er ju liksom nytt av ingen fasitsvar vi jobbar ju inte med fasitsvar i det hela att det måste ju sägas um, och där vi brukte sån felles det är er ju liksom i förhåll till det digitala brukar nog sätta lucid men en slags sån felles tankekartverktyg då där alla argumenten de hiver in argumenter för och mot eh körte lite processen av vägs med om klassen i utgångspunkten var för eller om det var mot så skulle de gå samman två och två de hade fick besked om liksom att den ena är er för och den andra mot skulle läsa sig upp och det debatterade så så vi på om det blev en ändring och så skulle de skriva ett debattinlägg på slutna timmen Och det var bara en läringsaktivitet. Men det som skedde var att ett par eleverna kom och sa: "Kan vi få lov att lägga detta in i mappen?" De var så förnöjd med det de själva hade gjort. Men då är er det sån de har lärt så mycket och så önskar de att det ska vara en del av värderingsgrundlaget så att istället för såna åh ska detta vara med i mappen så kommer det sån åh jag vill att detta ska vara med i mappen. Mm. Så mig syns det er ganska intressant i sig själv. Och så är er det ska de nog hålla de nog på en fältrapport som är er viktig i geofag och det är er ju som fyra veckors arbete för det är er två veckors planläggning de är er ute i fält och så är er det arbete. Och det är er ju en grupprapport så att den är er ju när den är er levererad in så är er ju den kallade andelig. Men de ska ju också leverera ett personligt reflektionsnotat och det är er ju kännligt. Så att deras reflektioner runt vad de har lärt av hela grupparbetet runt fältarbetet de är er ju individuella och den reflektion där kan ju på något sätt kalla trillin om poletter kanske en månad efter på så så den kan ju de jobba med helt fram mot ståndpunktvärderingen ska sättas egentligen så är er det ju att de ska jobba med ett utkänt tema så de vill lag få det kallar en slags jämnexamensuppgave nu i slutet av april där de själva välger om de vill leverera den skriftligt eller om de vill ha det muntligt och så blir det då en fagsamtal till slut Sant? men men denna mappen alltså det blir på något sätt både den utvalgsmappen från i höst och det blir en ett nytt utvalg av den igen de får lov på något sätt välja delar av den som de och där med nya reflektionsnotater nu i förhåll till standpunkt. Och så är er det då de arbeten vi har jobbat med i vår men så är er det då dessa reflektionsnotaterna som blir otroligt viktig eh, som en del av den här samlade värderingen. Det hörs ut som att med en sån struktur eller vad man ska kalla det så blir det det blir fokus på process och det blir också så att uh, eleverna får med, mer mer förhåll och mer möjlighet till att påverka vad som ska värderas och att de då upplever att de har en reell påverkningskraft da. Det är er inte bara så att hvis de klippa en prov eller to, så måste de ta akkurat den prova men det är er mer så att de kan att de kan på måte vad ska man säga si, att man lär dig spilla sig goda innanför de områdena de har bäst förutsättning för att mestre och så kan de kan de skinna där på något är det är det riktigt Ja jag vill säga si att det är er riktigt och det är er ju nog med självklart måste vara tydlig kommunikation sant alltså detta är er ett arbete som skall vara en del av värderingsgrundlaget för exempel när vi satte igång med fältrapporten och det är er inte nog sånt att det vill ha vara tid till att dockar få levererat in för massa tillbakemeldingar ut igen för det processen blir egentligen mens de jobbar med det sant alltså då då skriver de i fältrapporten i dokumenter som är er delt um, Nu har jag varit en student i praxis och nu har varit studenten som har följt det upp och där jag har följt upp studenten så här är er det lag på lag men men där de jobbar med det så då blir den processorienteringen inte att de leverera in 
nödvändigtvis men att de jobbar med det och att i timmen så så är er jag som lärare inne och ser på vad har de jobbat med tar samtal med dem när för de leverera handlingen så det är er en processorientering i sig själv men det är er inte sånt de levera in jag läser igenom ger tillbakemeldingar och så förbättrar det men det är er en processorientering mer med att de skriver i delade dokumenter så gör att jag går in och läser och så snackar med dig i timmarna och liksom jag ser dock är inne på sån och sån här huska att komma och sörja för att och få täckt de och de och de kompetensmål sant och har en dialog i förhåll till värderingskriterier och sånt på på den aktuella fältrapporten där men sant att det då är er tydligt för att att fältrapporten är er en del av mappen deras som då är er det som är grundlaget för förståndpunktvärderingen men och sånt för någon är er upptatt av när det är er ett grupparbete och de levererar ett gruppe ett samlat grupparbete samman ja men kan med mig och min roll och det får man ju in i reflektionsnotaten för in i det de får ju någon konkreta frågor av mig till de här reflektionsnotatena och där vill det ju vara lite sån vad har du gjort eh, när du var i fält och när du har förberett och vad har du gjort efter arbete vad har du lärt visst du skulle gjort det på nytt hur skulle du gjort annorlunda och då blir ju det in- individuellt sant i förhåll till dess egen eh, roll vad de har lärt och hur de vill gjort det och det är er klart det där hur de vill gjort ting annorlunda så fortäller otroligt mycket om vad de har lärt av processen absolut eller då så på alltså så vitt jag känner då så är er det så att för att ta helt överordnat så är er det så att de lägger allt in i en mappe den är er väl huvudsakligt på OneNote i Teams är er det riktigt ja alltså ja det är er där det är er. alltså de levererar uppgifter eh, i Teams men de uppgifterna är er också då distribuerat i OneNote sånt sånt jag kör det genom Teams för att då har jag och kan jag bruka värderingskriterier och lite sånt ting Någon uppgifter har jag också varit att levererat i i Word särskilt höst för det då var det denna spissingen på bruka skildhänvisningar bruka bibliografiverktyg i Word men då ligger ju allt i DS mapper och så i OneDrive i förhåll till sån studentarbete koble till ja. Teams då. Och det som är er fint med Teams där är er ju den här processorienteringen att så länge inte tidsfristen har gått ut så visst de levererar och jag kommenterar och returnerar så kan de leverera in på nytt igen. Sånn, sånn at det ligger en automatisk processorientering och visst man önskar att sätta en sån okej okay, men där är er den ändlig tidsfrist så styrs det också om du har sidor i OneNote men det är er laget som uppgift genom Teams så kan du köra den tidsfristen också då blir det också stängt i OneNote själv om det ligger i elevens mappe i OneNote. Ja. Men det här blir vi berörligt för jag kan huska på skolan så hade vi en sån planläggningsdag så skulle vi liksom bli eniga om sån tre ting som vi körte lite hårt på alla sammanna eller liksom för att ha tydliga förväntningar då. Då huskar jag en av de tingen vi kom fram till det var frist är er frist. Men efter ett eller två år så märker vi att det frist är er frist grejerna det sklir lite ut och det Det, det var vanskligt att vara lojal till för oss så mm. det vi egentligen kom fram till så när vi bynt med det var för vi bynt med alltså värderingsförskrifterna hade inte blivit ändrade så vi hade inte bynt ordentligt med det värderingsarbetet vårt men det vi kom fram till efteråt var att att flytande tidsfrister är er, är er bättre är er inte det du också har kommit fram till att det är er bättre att jobba i process och inte ha fälles frist för hela klassen Helt klart. Altså, för det som jag eh, när jag nu jobbar med dessa och de har sån mappuppgifter eh, som är er processorientering som de får tillbaka mig på så de kan förändra sånt där. Det jag har gjort i Teams är er att jag sätter en tidsfrist till det. 
mm. för att på något sätt hjälpa dig lite då ser det att de tidsfristerna är för att hjälpa dig till att jobba jämnt och trött för någon tränger det. Men mm. man kan sätta en tidsfrist men man kan se si att det inte är stängt för att redigera. Och så har jag sagt att det är så länge jag är glad och levererar för sent så är det som heter för sent i Teams det är ett problem det är ett vurder det är inte något som går ut över värderingen. Den mm. första på något tidsfristen är egentligen bara en vägledning alltså en en stötte då för att hjälpa dig att jobba jämnt och trött. men klar på ett eller annat tidspunkt som på slutet av terminen eller för standpunkt så må jag ha en andlig tidsfrist i förhåll till att okej okay, det er detta arbete som på något nu sant altså det är er ju helt mot slutet av ett år så må man ha det. Mm. Och det jag har sagt till eleverna är er att okej okay, men nu går jag in och då blir det det tidspunktet så att jag ska vara helt säker på att jag får sätta igenom och sånting för vi ska ha fagsamtal. Det nötta er vara en eller annan andlig tidsfrist för den stampokaren ska nog sättas på ett tidspunkt oavsett om jag om jag vill eller ej på något sätt. Ja. Ja, men men genom terminen så är er det ju undervisningsvärdering och därmed så är er det en flytande tidsfrist och fördel för mig som lärare då är er att visst jag lär eleverna leverera in lite flytande så blir ju och mitt tillbakamälningsarbete lite mer flytande. Sant sånt jag sprider ju också min arbetsbelastning vet eleverna får lov att leverera lite undervis. Väldigt bra. Vi snackade lite om det för vi gick på att de jobbar med mappvärdering och så tar de och välger ut sina bästa arbeten som då ska täcka hela läroplanen i en utvalsmappe så vi tar sånt och så skriver de ett reflektionsnotat utifrån det som är er i i utvalsmappen, är er det riktigt? Jo, det är er helt riktigt och de någon av det så är er det så att de må skriva reflektionsnotat som gärna och er tillhörande inte nödvändigtvis ett konkret arbete inte har plockat i utvalsmappen men eh, någon arbete de har jobbat med i en period och så är er det gärna sånt de välger ett av de arbetena men de må skriva ett reflektionsnotat som är er knyttet till kan ska si, allt de har jobbat med inför det tema så själv om inte själva det arbete med men det är er ju kan ska säga si, dies läringsprocess som är er viktig så kommer fram i det reflektionsnotatet Och det som är er ju lite intressant för att i reflektionsnotaten så ska de både beskriva sitt eget arbete, alltså vad är er de förnöjd med och lite sånting och liksom alltså processen, hur de har jobbat. Och då beskriver de också sin egen läringsprocess som egentligen också knyter sig in lite mot läringsstrategier för att de beskriver ju vad de har lärt utifrån måten de har jobbat på. Och när de gör det och det är er därför det är reflektionsnotat när oss som har kommit in lite genom året för det det ger mig som lärare en möjlighet till att se vad slags läringsstrategier eleverna har. För det att de beskriver sin egen process, de beskriver sin egen läring och så kan jag också se utifrån men det arbete de har levererat som de då menar och de är er mest nöjda med så kanske har de inte fått det läringsutbyte som de egentligen är er på jakt efter. Men då har jag både kallade produkter deras men jag har också deras beskrivelse av hur de har jobbat, hur de kom fram till det och hur de har lärt. Men då kan jag också i större grad kanske ge dem mer spisset vägledning i läringsstrategier. Så jag kan ge dem en bättre tillbakamelding med tanke på hur de kan göra det ända bättre nästa gång och då går det inte bara på det fagliga innehållet men det går faktiskt på hela processen så hvis det kan hjälpa dig till att få en bättre process bättre lärningsstrategier så vill ju allt vara mer effektivt för designer också så de reflektionsnotaten det får ju eleverna till att reflektera över sin egen näring och då får vi det här metaperspektivet som du inte får genom rena produkter alls då akkurat det här syns jag är er så otroligt bra Elisabeth, fordi det her har er jeg slitt med, altså når jeg har prøvd å 
och få eleverna till att lära och lära så kan det bli väldigt som fokus på man tar lite föreläsningar om studieteknik och sånt och kanske man får fram vilka tekniker de brukar men man får dem inte alltid till att se nytten av olika uh, lärningsstrategier men här virker det som att genom att de reflekterar över det och så tillbyr man på något efterpå så att de ser nytten av det jag vill anta att de ser strategin som är mer relevant då i en sån typ av setting Ja, för detta då betyder ju att de får en tillbakemelding som går direkt på det sin egen reflektion och sitt eget produkt. Det blir inte det så du ser så att den föreläsningen där man snackar en till alla. Och igen så är det ju jag kan knyta det tillbaka till när jag började med omvänd undervisning och så var det 10-12 år sedan. Då var ju poängen med att jag ville att eleverna istället för att du har undervisning som passar de som är er mitt på träet men du bommar för de som ligger föran och du bommar för de som ligger långt bak men det är er att du ska träffa varje elev där den är er. och med en sån kurs i studieteknik eller lärningsstrategier så i ett försök på att träffa alla så träffar du kanske ingen men här när jag då ger direkt tillbakemelding till den enkelte eleven med utgångspunkt i måten eller arbetet jag levererat och måten de själv beskriver sin egen måte att jobba på och det jag har satt i timmen för klart jag har ju jag har ju mina observationer av det i tillägg mm. så kan jag i mycket större grad ge personliga vägledningstips då till hur mm. de kan göra ting annorlunda för att rättsätt lära mer och sånsett bruka mindre tid men att få gärna ett större lärandeutbyte likväl och att de mästrar ändå mer sant alltså det är er ju ett mål i sig själv väldigt bra ett lite punkt som som alltid må med är er att plagiat att man må bara checka att det faktiskt är er dens att det är er deras arbete som är er i mappa och inte vän eller väninnas som de bara har kopierat och lagt in men min erfaring i alla fall när jag har sett på det så alltså hvis man har det jämnt och trutt över ett år så lägger man med en gång märkte det är er vad tänker du om det akkurat det där Jo, altså, jeg, i försten, altså de första uppgifterna på som jeg har inlevererat när jag inte känner eleven och sånt, så då leverar det ju idag genom Teams och så skruvar på den plagiatkontrollen och säger det till dig, bara sån som en sån, ok, nu gör vi det i starten. Men så inser det ju att det vart och särskilt när man då ska och avsluta med en sån muntlig fagsamtale, så vill vet du det jag att då vill jag avdäcka vad de kan och inte kan. Och jag tror ju väldigt på den muntliga fagsamtalen uansett på slutet. Och att det första termin så var det den en halvtimme. Det är er inte säkert att han tränger att vara så länge att det andra termin för att jag känner eleverna bättre också. Sånt att vi jobbar ju processorienterat samman ett helt år. Mm. Så det är er gott möjligt att klara mig med 10-15 minuter nu. Men jag ser ju för mig att en del av de vill välja att den allra sista uppgiften de ska jobba med det när det är er mer sån okänt att de ska träcka se på kryss och tvärs då i läroplanen att många vill välja ha det som en mer muntlig muntlig prövaktig och att det slår det samman med fagsamtal på något Och då blir det gärna i större grad än 25 minuter igen, men då slipper jag ju att läsa igenom kanske si, den skriftliga texten så kanske då någon vill vara istället för. Mm. Sant men det är er ju på något sätt den muntliga fagsamtal är er ju en ting för att kontrollera att det är er det eget arbete. En annan ting är er ju att någon elever är er ju mycket bättre muntliga än andra. Mm. Och det är er på något sätt få lov att sitta en till en och så är er det någon elever som är er väldigt stilla och försiktiga och säger sig så mycket i timmarna och de må också få och de vill gärna inte se si så mycket heller om du bara sätter dig ner med de i timmarna, sant? 
Men när de har en sån okej, okay, nu ska du ha en fagsamtal och då presterar de på en helt annan måte och då får de visat sin kompetens. Så att jag tror ja. det är er viktigt och alltså för enkelt elever så är er det också viktigt med den kallade formella. Nu ska vi ha en sån avslutande fagsamtal. Så det är er ju nog för att täcka in alla behov då. Absolut. När man får fokus på processen så ökar elevernas känsla av mestring för ja, de börjar på en ting och jobbar sig igenom det och så fortsätter på nästa ting och så vidare så att det blir inte det här presset med att ah, där kommer den skumle pröva som jag må bara fixa. Alltså snart det här virkar som en mycket mer altså, det blir mer fokus på läring och det förer till ökt lärlust för då upplever de mestring i dvärs och mestring är er ett av de grundläggande psykologiska behov behov av alla människor mm. så upplever att de mestrar nog, känner sig kompetent. Anders Dyssvik, jag tänkte på tidigare episoden, han säger ju det. Indre motivation kommer i stort sett ut från tre behov och det är er ju relationer eller tillhörighet och så är er det mestring, det är känner sig kompetent och så är er det autonomi, lite frihet innanför vissa rammer så Det hörs ju ut som att det är er till stedevärdena här som jag känner det. Da. Ja, jag känner att det träffar egentligen på alla alla punkterna. Mm. Det kanske farligt att säga si att detta här med att jag säger att ja, alla är er trygga och det är er goda relationer i klassrummet, men undervisningsevalueringen visar nog det samma och lite som de dialogen jag har med dig visar nog det och det de är er ju faktiskt trygga på varandra och de samarbetar på kryss och tvärs i olika grupper. Och jag har lust att se si lite sån avslutningsvis som jag har sagt här tidigare, men sånt att det som jag upplever när man mappevärderingen är er att viskar egentligen ut det där skille mellan kallundervisning och läring och värdering, för det att det går rätt. Så det är er ju verklig formativ värdering i sin essens då, sant? Och så det att allt sammanhänger samman och att eleverna själ den här autonomibiten så du har nämnt från Anders Dysvikne där med att de själ kan ta någon aktiva valg för vad de önskar ska vara en del av mappen. Och det är er klart det att hvis du ser för dig en ideell situation så är er det nästan bara så att du du jobbar med fag och de jobbar med uppgifter och utan att man sätter ett krav att de bara lägger arbete i uppgiften det är er ju lite sånt som kunstnärer er sånt de vill lägga sina allra bästa arbete i sin portfolio men det är er klart de har det då är er en indre motivation och klart i skolan så är er det inte så att 100 percent av eleverna i klassrummet är er så indre motiverat att de bara producerar ting och gör ting i sitt läringsarbete och lägger i mappen så då måste vi kanske ha några strukturer men den blandningen tror jag då träffar vi både de som är er indre motiverade och kanske de som är er yttre motiverade med att man har någon specifika krav men och den den eh av en autonomi att man själv kan välja och de tingene som man är er väldigt nöjd med att de vill lägga ha med i mappen. Ja, självklart. Väldigt fint. Jag hade med han Terje Manger också i podcasten. Han sa ju att uh, indre och yttre motivation är er komplementära så jag tror indre motivation är er ett smart steg att börja så kan man heller komplementera med yttre motivation mm. alltså helt klart. Det är er jättefint. Jag tänker att vi det så bra att vi tränger en klick och uppsummering helt till slut och att uh, mappvärdering är er jättebra hvis du önskar att få till ökt lärlist i klassen. Det är er, uh, någon fäller att gå i men uh, uh, altså, de flesta jag vet om som har lagt om undervisningsvärderingspraxisen sin till mappvärdering har har klart att fixa det ganska fort altså, det är er inte mycket man går på tryne för det sitter så Ja, jag vill absolut anbefalla. Ja, jag vill anbefalla det och jag kommer aldrig att gå tillbaka till skolepröver i i geofag i alla fall. Det är er nog helt säkert. Så det, jeg må måste si att den 
det gör nog med mig och fördi att så länge eleverna faktiskt visar en större sån där kallade läreglädje. Alltså det är er så den er som stor glädje att komma in i klassrummet så varför ska vi hålla på med skolepröva då när här är er det egentligen bara att kosa sig med fag alltså. Det glädjer ju en geofysiker långt in i hjärteroten. Det är på. Tusen takk for at du var med deg, Elisabeth, så, så snakkes vi helt sikkert senere. Det gjør vi nok. Lykke til i innspurten. Jo, tusen takk for det. Og takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Et bedre skole-Norge.